1: Het is woensdagavond 2 september 2020 en live vanuit de dag en nacht studio in Amsterdam-West is dit de Rood Lantaarn. De podcast van Het is
0: Koers. De Risico's voor Michel en José worden allemaal groter. We hadden al corona, maar vooralsnog lijkt de grootste vorm van Wout van Aert het echte gevaar voor de gezondheid van onze geliefde Vlaanders stemmen. Was er gisteren al een stevig verhoogde bloeddruk vanwege zijn bijna full pool berg op richting Orchère Merlet? Vandaag raakten we gevaarlijk dicht bij ziekenhuisopname, toen hij says notable klopte in de eindsprint. Gelukkig hadden ook zij de rest van de dag lekker rustig aan kunnen doen, want het peloton koos op weg naar Privas voor een collectieve snipperdag. Zelfs Romain Bardet was midkoers toe aan een koersdutje, getuige zijn aanstekelijke graap. Gelukkig wekte de laatste kilometers als een dubbele espresso-shot, met een peloton in volgelop langs allerhande Frans verkeersregulatiemateriaal. Het treintje van Sunweb zag er indrukwekkend uit, maar de laatste wagon kwam net te kort. Wout van Aert haalde nog even wat bidons, hield Turbo Primoz keurig uit de wind, poetste zijn tanden, las hem een verhaaltje voor en wachtte nog even tot hij echt sliep, sloop toen zachtjes naar beneden en won de sprint. Want hé, hey, hij was er toch. Twee op rij voor Jumbo, de eerste voor Van Aert en nog heel veel ijzers in het vuur als dat maar goed gaat met Michel en José.
1: Now the sprint opens up. 300 meters to go. Wout van Aert is positioned absolutely perfectly. This is a big lead out. Caseball. Wout van Aert. It's a drag race. Wout van Aert looking for the victory on the line. Wout van Aert takes stage 5. I could be in the south of France. South France. In the south of France. Sitting right next to you. Willem, we zijn hier weer met z'n tweeën. Ja. En we zijn direct na de etappe.
0: Ja, zonder Jonne. Het voelt een beetje als, uh, als uh, 2016. Toen we net begonnen met de Rode Lantaarn. Toen zaten we altijd bij mij op de bank in Amsterdam West. Ja. Met huilende baby's en alles.
1: Zo'n <laughs> ja. dus start-up podcastleven is dat. Ja. Precies. Dus gewoon even stil, baby. We, zijn nu, we, gaan nu, we gaan nu net een etappe opnemen.
0: Ja, nee, ja, dit is dat inderdaad. Dus we dat met z'n tweeën zijn. En inderdaad, het is ook al lang geleden dat we zo snel na de etappe een podcast opnemen. De adrenaline zit nog een beetje in mijn lijf, moet ik zeggen. Het is ook wel een soort voelt, als, voelt lekker als live televisie. Ja, een beetje wel, ja. Maar daardoor
1: weet je ook sommige dingen weet je nog niet. Want het is altijd heel makkelijk om, als je alle reacties terugluistert mm. na afloop, geeft altijd een goede indruk van. Wat, wat je hebt gemist. Wat je op televisie niet kon zien. En wat mensen in peloton beleefd hebben. Ja. Maar dat kan nu niet. Want ze hebben die reacties nog niet gegeven. Nee precies. We, We moeten dus... puur eindvoelen Ja, Maar
0: dit is dus wat, uh, waarom het dus ook zo ingewikkeld is. Om aan sporters direct na een wedstrijd te vragen. Hoe ze het hebben gevonden. Zeg maar. Want die hebben dat moment ook nog niet gehad. Van contemplatie en reflectie. Ja,
1: dan moet wij, je het uh, gewoon even verwerken eerst. Voordat je een goede reactie daarop kan geven.
0: Ja. Dus het is misschien ook een soort uh, therapeutische sessie. Om deze etappe te verwerken.
1: Het is sowieso natuurlijk voor renners op dit moment. Uh, alleen de etappenwinnaar die zegt wat gelijk met een mondkapje op mm -hmm. na de race. Ja. Maar De rest moet ook even wachten, want de media mag helemaal niet direct achter de finish komen.
0: Nee. Zou dat dan de reacties uh, veranderen?
1: Ja, volgens mij mogen, vol, volgens mij mogen dus zeg maar die rennende cameraploegen, die altijd ja, normaal die mogen daar niet komen. Dus die moeten langer wachten. Ja. Misschien neemt de kwaliteit van de
0: reacties daardoor wel toe. Het zou goed kunnen. Ik hoorde gisteren Tom Dumoulin na afloop van de, de eerste uh, finish bergop. Het klonk heel afgewogen. Maar ja, het stond natuurlijk eigenlijk altijd.
1: Hij zei: uh, hij vond zichzelf niet zo goed. En toen kwam uh, Zeeman, Marijn Zeeman,
0: die zei: van je wel, joh, hij is wel hartstikke goed. <laughs> ja, ja, hij finishte gewoon in de eerste groep. Dus ja, als dit zeg maar zijn slechte dag is, dan uh, staat ons nog wat te wachten. Ja, het is mooi je het bekijkt. Dumoulin,
1: moulin die denkt gewoon: er komt nog iets aan. Dus nu ben ik slecht. En Zeeman denkt: nee, maar dit is hartstikke goed. Nu ben je er, nu ben je op die top. Ja. Hey, um, even wat administratie.
0: Ja. Ben je in voor een rondje transfernieuws? Ja,
1: zeker. Er gebeurt
0: veel. Er gebeurt heel veel. Ja, zeker. Nee, um, uh, sowieso werd natuurlijk bekend, definitief bekend, dat Annemiek van Vleutenaam na, toch naar Mobistar gaat. Dat is toch schitterend? Ja, alsof het zoals uh, door ons aanvankelijk voorspeld en onderuit getrokken door Arjan Zuur, Die uh, zei dat het uh, Sunweb zou worden. Maar het is toch, uh, en later werd nog bekend, was ergens een gerucht dat ze toch had bijgetekend bij Mitchelton. Maar nee, ze kiest voor het avontuur en Mobistar. En dus ook de fiets van de show. Ja,
1: dat is te gek, hè? Ze zit straks op een canyon.
0: Ik denk niet dat ze de
1: kortingscode hoeft te gebruiken. Oh ja, de kortingscode, daar waren nog vragen over. <laughs> ja, ja. Zag je Zullen we dat
0: even tussendoor doen? Ja, dus deze kortingscode is. Er waren wat vragen over dat de kortingscode niet zou werken. Dat doet hij wel, maar hij werkte tot dusver alleen met hoofdletters. Dus hashtag fietsvandeshow20 was, uh, was de code. Uh, maar nu werkt hij ook met kleine letters. Dus nu maakt het niet meer uit. Maar het is in ieder geval hashtag fietsvandeshow20. Ja. Voor gratis verzendkosten en een speciale verrassing bij Canyon.
1: Ja, dus uh, met, die en... kort, met die kortingscode moet je een fiets
0: kopen. Dat en... is eigenlijk die, dat was, dat is het idee van ons. Nou, ik heb echt al heel veel mensen gesproken die een fiets hebben gekocht. Of die ons mailden of die een tweetje stuurden over die kortingscode. Is toch, ik vind dat toch iedere keer hartverwarmend. Hoeveel mensen er om een fiets van de show willen fietsen. Ja, maar het zijn ook echt schitterende fietsen. Ja, ik kan <laughs> ja. niet anders zeggen. Het is het ja. onder de fietsmerken. <laughs> Inderdaad, precies dat. <laughs> ja. Maar goed, rondje transfernieuws. Daar waren we natuurlijk mee bezig. Vandaag werd bekend, Rijntje Taramee en Baptiste Plankkaart naar Circus Wanti. Rijntje Taramee? Rijntje Taramee, <laughs> mag ik zeggen? Uh, nou, eerder deze week hadden we natuurlijk het nieuws, dat was, zat al, hing al een tijdje in de lucht, maar dat Sunweb afscheid nam van Michael Matthews. Dat was volgens mij net na het opname, opnemen van onze vorige podcast werd dat bekend. Hmm. Maar, um, en werd ook meteen eigenlijk bekend dat zijn contract bij Sunweb ontbonden werd en dat hij terugging naar Mitchell en Scott.
1: Daar. Ik ben ook benieuwd wat haar gebeurd is, hè?
0: Ja, dat ongelukkige huwelijk is in ieder geval ten einde. Want dat het daar echt uh, rommelde, dat was uh, tussen, die, tussen hem en de ploeg, dat was wel duidelijk.
1: Ja, maar iedereen gaat rommelend weg bij Sunweb op het moment.
0: Ja, het is een beetje een ploeg in uh, disarray, hè? Ja, maar je kan ze wel
1: zeggen, zeggen van uh, Spekenbrink, die zegt altijd, wij zijn een opleidingsploeg en dat willen we ook graag blijven. Mm -hmm. En daar, dat, dat, ja, ik bedoel, je ziet ook dat met hier ziet dat het nu uh, ja, dat het weer goed werkt. Zeker. En, Bol. Maar ik ten, en met Bol. Maar het kan toch niet de bedoeling zijn dat iedereen met slaande deuren vertrekt. Ik bedoel, nee. Dat is toch niet het idee van een opleidingsploeg?
0: Nee, zou ik ook zeggen. Wat ik wel opvallend vond was dat, uh, en dat was misschien ook al meteen een statement van de ploeg dat uh, Ties Benoot wel bekend maakte dat hij een jaar extra bleef bij Sunweb. Een jaar langer bleef. Dus die tekende bij, omdat hij erg gelukkig was. Wat, me heel, wat ik heel opvallend vond, want die, hij had eigenlijk aangekondigd... Of, bij zijn uh, overstap van Lotto-Soudal naar uh, Sunweb... dat een van de redenen waarom hij graag bij Sunweb wilde fietsen... was omdat Michael Matthews er zat... en omdat hij, dat zij heel complementair zijn in uh, voor het, in het voor, voorseizoen. Ja. En uh, ja, dat is dus nu niet meer. Dat gaan we misschien nog zien dan, hè? Eigenlijk, want ze hebben nog niet
1: echt de gelegenheid gekregen om. Uh, nee, maar ik samen vraag, me te af,
0: vraag me af of dat, uh, Michael Matthews nu nog op heel veel plekken wordt opgesteld door uh, Sunweb.
1: Ja, dus dat is wel jammer. Uh, Kijken of dit uh, toch eens eentje doen.
0: Ja, misschien nou, in ieder geval volgend jaar. Wat ik echt een, uh, uh, een bijzondere transfer vond, uh, weer waar weer Mitchell in de hoofdrol in speelt, Jack Hake. Dat was uh, ook uh, dat was, dat was degene die Annemiek van Vleuten noemde als de, als de grote, het, het grote talent die super hard reed op de trainingskampen van, bah, van um, um, Mitchelton. Waar ze super van onder de indruk was. En die tekent bij Bahrain McLaren. Ja. ja,
1: dat was ook een gekke ploeg. een Beetje het Inter Milan van de ploegen.
0: Ja, precies. En uh, het gerucht gaat nog steeds dat Jasper Philips naar uh, Alpine Phoenix gaat. Wat uh, toch ook een, uh, een grote, nou ja, niet een grote vis... maar wel een hele talentvolle coureur zou zijn... om voor de ploeg van Van der Poel.
1: Ja, het verbaast me toch altijd een beetje als Alpecin renners aantrekt. Ik denk gewoon ja. Alpecin bestaat voor Mathieu van der Poel. Ja. Maar voor de rest doen ze niks. Maar ja, ze moeten de, re de rest van de rooster ook vullen.
0: Ja, en ze zijn volgens mij heel te druk bezig... om langzaam die ploeg naar World Tour, world tour niveau te tillen. En daar heb je natuurlijk wel gewoon uh, goede namen voor nodig. Het zal als CCC weggaat. Krijgen mm -hmm. zij dan een licentie of... Uh, ja, dat is een beetje de vraag. Volgens mij is het nog steeds het idee dat, uh, dat, um, dat uh, Manuela Foundation, die eerst Mitchell en Scott zouden overnemen, dat die nog steeds in de running zijn om gewoon de licentie van CCC over te kopen. Oh ja. En dan is het maar de vraag wat er gebeurt. Het gaat volgens mij op het aantal punten dat je scoort, of dat je dan in de World Tour blijft of niet. Mm. Weet ik niet helemaal zeker. Zal ik even uitzoeken voor de volgende. Maar het is niet zo makkelijk als, uh, als het lijkt. Nee. Nee. En uh, goed nieuws voor uh, een aantal vrienden van de show. Want ik zei al Ties Benoot, bijgetekend bij Sunweb. Maar Kees Bol dus ook, een jaar extra. En uh, Lennart Hofstede en Timo Rozen ook uh, weer langer bij, uh, bij uh, Jumbo Visma.
1: Ik heb uh, al te lang niet van Lennart Hofstede gehoord. Ik ben benieuwd ik hoe, die, uh, hoe het gaat verder. Dit nou, hij geeft
0: in Hongarije volgens mij. Dat leek me niet heel uh, gezellig.
1: Maar hij was, het was zo'n leuk tijdens dat gesprek met hem. Hij, wil, hij ziet zichzelf als een soort wegcaptain. Mm -hmm. Als Tony Martin, zeg ja. maar. Ja. En uh, dus je gaat hem niet echt... Als hij, als hij niet pontificaal in beeld rijdt, ga je hem ook niet heel veel zien. Nee, Want hij is, maar... is niet echt iemand voor de, voor de uitslagen, voor de klassementen. Terwijl het
0: toch een heel belangrijke renner is voor de ploeg. Ja, nee, absoluut. Ik zou even kijken of hij hier nou op de, op de startlijst staat voor... Nou, volgens mij gaat hij ook niet de Giro rijden. Uh, dus dat zal wel een de Vuelta worden, weer. Ja. Kan hij weer ruzie maken met Allegro. Ja, wat wel leuk is. Want, want uh, ik voorspel leuke dingen voor Jumbo Visma in de Vuelta. Want het zou natuurlijk nog steeds kunnen dat um, Dumoulin als Kopman gaat starten. Hè? Ja, en dan, uh,
1: dan uh, als Hofstede dan in de ja. werkcapt een rol mag. Dat, ja, dat zou,
0: zou hartstikke mooi zijn. We zoeken nog wel een ploegje voor vriend van de vriend van de show Taco van der Hoorn. <laughs> ja. ja dat hij zijn contract wordt dus niet gelengd bij, verlengd bij Jumbo Visma. En is toch een hartstikke leuke gast en een leuke renner. Ja. Die verdient wel een leuk ploegje. Dat
1: moet toch ook kunnen, zou je zeggen?
0: Zeker. Ja, zeker. Kom
1: op, uh, zeker. iemand heeft taken van maar, maar het is houden. wat er
0: irritant is dat al die, heel veel van die ploegen allemaal uh, toch al best wel veel vol zitten. Dus het lijkt me best lastig om nog ergens een, uh, ergens een zadeltje te bemachtigen.
1: Het lijkt me leuk als hij een uh, beetje Jetsenbol koers kan varen: dat hij ineens opduikt bij een Colombiaanse ploeg. Ja. Het zou mooi zijn. Dus mocht er Manzana ploegleiders... Posterbond bestaat niet meer helaas. Want, nee. Ja. Maar mocht er andere ploegleiders van Colombiaanse ploegen naar deze podcast luisteren. <laughs> ja. taco, taco van de Hoorn.
0: Taco is wel heel uh, Zuid-Amerikaans. <laughs> Desnoods wil je ook wel Paco van maken. <laughs> <laughs> Paco van de Hoorn. Uh, taco. Taco met kip en rijst. Um, rectificaties hadden we ook. Uh, nou ja, meer aanvullingen dan rectificaties. En ook nog leuke aanvullingen. Ten eerste Jan van Eurosport, op wiens achternaam we niet kwamen, is Jan Hermsen. Ah oh ja. Onze, onze, nou ja, met stip getipte commentator als, 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 die Als wel eens een van onze favorieten van dit jaar zou kunnen worden. Hij is, is ook van telesport. Een, hij heeft een soort rust over zich. Daar word ik heel blij van. Ja. En hij houdt, uh, houdt traksel mooi in toon. Dat vind ik ook leuk. Hij is echt, ik vind hem echt goed. Ed Young, Young Lirou heet hij op Twitter. Ik hoorde ook uh, dat er veel, uh,
1: de NOS, veel kritiek krijgt, omdat Herbert Dijks haar nu niet is. Vind ik wel mooi omdat dat hij er heen. niet is. Ja, dus iedereen de <laughs> hele tijd boos als Herbert er <laughs> wel is en nu ja. iedereen boos omdat hij er niet is. Ja, ja dat, dat is ook zeg. wel zo fout. Ik mij ook tot Herbert Dijksaar eerlijk gezegd. Ik mis hem nog
0: niet, zal ik eerlijk zeggen. Ja, nou, maar wacht maar, Willem. Wacht maar. maar ik, dit... Ja, ja. Ik, ik, wat ik lastig vind is dat ik Ik kon vandaag voor het eerst weer op Spoorzaak kijken. En uh, behalve de finish, want die heb ik hier bij jou uh, op kantoor gekeken en dat was op de Eurosport Player. Mm -hmm. Maar. Um, uh, ik, 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 ben nog niet, ik heb nog niet een uh, vaste stek gevonden deze, deze tour. Omdat het, ik, het zijn natuurlijk allemaal werkdagen en zo. En ik zit vaak, zondag zat ik bij de zwemles. En dan heb ik ook alleen maar de Eurosport player. Dus dan kan ik ook niet spoorzaak kijken. Dus ik voel me nog een beetje ontheemd. Ik heb ja. nog, geen, uh, nog geen echte vaste stek om, uh, om alles te volgen. En het randprogramma. programma gaat ook een beetje langs me heen. Dus de avondetappes en de vivele velo's en zo. Ik moet er nog een
1: beetje inkomen deze ja, tour. Dit is wel een thema. Ik denk dat we dit ook gewoon een
0: beetje moeten blijven volgen, deze
1: tour. Ja. Want de tombola bij alle presentatoren. Dus gewoon, je wil toch als wielerliefhebber wil je een beetje meubilair hebben. Ja, ankerpunten. Ankerpunten. Ja. Dus we gaan gewoon we gaan op zoek naar een nieuw ankerpunt.
0: Ja, ik tip Jan Leroe dus... Ja, <stutters> ja, ja, dat is mijn vaste ankerpunt. Ja, Jan Hermsen dus. Ja, precies. Um, we hadden ook uh, een mooie aanvulling van Hartger Wassink. Die schreef, uh, beste bankzitters, sta me toe weer een lange e-mail over een totaal irrelevante site <stutters> <aan> te laten schrijven. <stutters> okay, goed begin. Ja. Het ging over Gardener's World in de laatste aflevering. En Tim noemde het abusieflijk Gardening's World, maar Willem zei het wel goed. Het is Gardener's World. Nee, oké, okay, nou goed. Ja. Het programma bestaat niet al 40 jaar, maar al 53 jaar. En sinds het jubileumjaar 2017 wordt het logo daarom in gouden letters weergegeven. Monty Don is super populair. Niet alleen om zijn tuinieren, maar ook omdat hij heel open is over zijn depressies. Niet in het programma zelf overigens, maar in dat programma liepen tijdlang twee golden retrievers rond... waarvan er één, Nigel, echt een vaste co-host was. Zijn honden zijn belangrijk voor hem om met die depressies om te gaan. Ik denk dat veel mensen dat herkennen. Tuinieren en honden helpen om je angsten en donkere gedachten te bezweren. Helaas is dit jaar Nigel al overleden? Klopt, dat had ik eigenlijk nog moeten melden. Echt een gemis voor het programma. Hoe dan ook, ik tuin hier nauwelijks. Alleen het grove werk. Heb geen hond, maar ik ben wel een trouwe gardener's world kijker. Ik word daar heel rustig van na een volle werkweek. Een uurtje naar bloeiende planten kijken en de de stem van Monty Don erbij, dat geeft hoop. Ja, maar dat is toch ook precies, Willem? dat Jij,
1: jij zegt toch ook altijd, rustgevend is het om ja. te kijken? Ja. ja, precies. Schitterende tuinen, je wel uh, voelen. Joie ja. de vivre.
0: En uh, wat is ook de... de, de... To, to, to have a garden is to believe in the future. <lacht> is dat een motto? Ja, ik weet niet wie dit gezegd heeft. Ik denk Einstein. Ja, dat denk ik ook. Mooie citaat. Ergens in 2008. We nou, hebben
1: we nog een uh, schandalige follow-up. Ja. Dit doet me pijn. Om Baby Om te aansnijden.
0: Ja. Wij wisten het allebei niet meer, hè?
1: Nou, wij, nou ja. Met ons geheugen Wij kregen een fantastisch mailtje dat Christian van den Bos uit Schiedam een zoontje heeft gekregen die Tim heet. <laughs> ik dagenlang verheugd en gezegd... wow, jongens, ik heb gewoon, er is gewoon een baby Tim genoemd. Ja, dit is een primeur. Dit, dit is nog nooit gebeurd. Baby van de show. We hebben als, uh, ja, we hebben als uh, naam gecoind daarvoor. Ja. Blijker, blijkt er dus ook al een babyjonne te zijn geweest... waar we zelfs ook al over gejubeld hebben destijds. Ja, zeker. We hebben het even teruggeluisterd. Uh, maar we kregen, we, kregen een mailtje, we kregen eerst een mailtje van Niels Itzinga. Ja. En die zei tegen ons... Um, Onder het dweilen uh, van de keuken <laughs> luisterde ik naar het bericht van de baby van de show. En hier wou ik graag even op inhaken. Jonne heeft helemaal gelijk. Er is al een baby van de show geboren. Op 4 mei 2018. Jonne Itzinga. Ja. Ja, dus die zegt. Er is al een baby van de show. Jonne Itzinga. Dus Jonne is, zou mij dan
0: vooraf uh, voor zijn geweest. Toen dachten wij, het raadsel is opgelost. Ja. Er is een Jonne, nou, 1-1, uh, hartstikke leuk. Het is pech voor mij dat er nog steeds geen Willem geboren is. Maar we hebben in ieder geval twee baby's van de show. Jonne heeft gelijk, tot daar aan toe. Dan krijgen we nog een mailtje van Lieke van
1: der Straten. En die zei, de eerste Roland Tuinbaby is natuurlijk Jonne. Luister naar de aflevering van 24 maart 2019, toen Alain Philippe Minasa Remo won. Uh, waarin uh, zij ons een mailtje stuurde uh, over de geboorte
0: van haar baby
1: Jonne. Zullen we daar even naar luisteren?
0: Het dus was een, een berichtje van Lieke van der Straten, die de winnaar is. Die schreef aan, uh, aan notaris van Eyck uh, in het kader van de voorspelbokaal. Vorige week is onze zoon Jonne geboren. <laughs> nou, ja, ja. <laughs> ja, ja, inspiratie door de rode lantaarn, zegt ze. Na Parijs-Nice en de Tireno in bed te hebben gekeken, maken we ons vandaag klaar voor Milan Sanremo.
1: Enfin. Zijn er nou één of twee jongens? Wij weten niet helemaal zeker. Het aangezien... zou kunnen dat
0: dit de moeder en de vader is die onafhankelijk van elkaar een mail hebben gestuurd.
1: In ieder geval, als er twee zijn geweest, dat doet me natuurlijk al helemaal pijn. Maar volgens mij, in de geschiedenis van de Rode Lantaarn was dit wel van Lieke van der Straten. Ja, zeker. jonne, de eerste keer dat wij dus het hadden over een baby van de show, die ja. de Rode Lantaarn genoemd als naar een
0: Rode Lantaarn-presentator. Ja, maar graag nog even opheldering, Niels en Lieke. Of jullie het, jullie het hier over dezelfde Jonne hebben... of dat het hier over twee verschillende Jonnes gaat. Ja. ja. We zouden het allebei leuk vinden, hoor. Daar niet van. We gaan ook op ze allebei proosten. Want, ja. uh, want we hebben een, een, een natje van de week, natuurlijk. Zelfs als Jonne er niet is, drinken we bier. Ja, nou, ik kan nu dit nieuws wel een biertje gebruiken. Ik dacht, uh, omdat, we er, uh, omdat het toch een beetje een oldschool uh, aflevering is... en we toch met z'n tweeën zijn, dacht ik... ik neem de kompaan bondgenoot... Oh, Willem. Wat dat zijn we toch een beetje? <laughs> ja, ja. is ja. waar. Het uh, is een brouwerij uit Den Haag, Compaan. Je weet dat ik uh, helemaal aan het begin van het seizoen... onze luisteraars had gevraagd om de beste tips van lokale brouwerijen en zo... waar ze allemaal zelf allemaal fan van waren. En deze werd getipt. En dit, uh, Ik weet niet meer door wie, maar uh, in ieder geval iemand uit Den Haag, denk ik. Want daar komt Compaan vandaan. En uh, de bondgenoot is hun, uh, hun vlaggenschip, Bier. En um, ik heb ook een recensie. Van uh, Dutch Dart Vader. Dan Icedwarf. onze andere broeder. IJsdwarf IJsdwarf uit ja. Ettenleur. Ja, er waren twee. Was er was ook een recensie van Michael Awesome. <laughs> onze, reserve, onze reserve recensent. Maar IJsdwarf gaat toch altijd voor als hij iets geschreven heeft. Dus die uh, gaf hem drie, drie sterren. Uh, 3.2 eigenlijk. En die zei, Lichtroebel geel bier met schuim. Smaak is bitterhoppig en kruidig met sporen van anijs, vanille en rook. Drink makkelijk weg. Smaak blijft helaas niet erg lang hangen. Wow. Oké, okay. nou, later dit enthousiast.
1: Het, ja, maar toch klinkt het wel eens een biertje dat ik nu wil drinken. Past goed bij deze dag.
0: Dat smaak blijft helaas niet erg lang hangen. Ik vond dat, dus, ik, dat vind het fascinerend. Ik had dus laatst toch verteld dat ik, uh, ik was in de Bourgogne geweest om te fietsen en, en vakantie te vieren en zo. En daar staat natuurlijk bekend om de witte wijn. Maar nu had ik dus een wijnboertje gevonden. Nou ja, een wijnhuis eigenlijk. Dat levert aan alle Michelin-restaurants ter wereld. Bourgogne Wit. En uh, die was een half uur van, uh, van ons huis vandaan. Ik was daar wijn gaan kopen en pro gaan proeven en zo. En se serieus, de hele weg terug, de half uur terug naar huis, in de auto... Proefde ik de wijn nog in mijn mond. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik dacht. Nu snap ik wat ze bedoelen met, met, bedoelen met smaak die heel lang blijft hangen. Het is gewoon een hele goede wijn. Waar de smaak heel lang in je mond blijft. Dat snap ik op zich wel, Maar bij
1: bier heb ik over het algemeen toch niet dat ik het lekker vind. Als de smaak heel erg lang blijft hangen. als ja, is de hele lekkere smaak. Ja. ja, maar bij wijn snap ik het wel meer. Ja, ik ook, we, we gaan ik het ook. gewoon even voor bier Gaan we het gewoon even proberen.
0: Laten we, we maken we. de bondgenoten open. Laten we dat doen. Op babyjonnen. Babyjonnen. En baby Tim. Ja, precies. Nou, terwijl jij hem openmaakt, zal ik, uh, zal ik de honneurs waarnemen voor, uh, voor de koers van vandaag. We gingen van GAP, vanaf nu bekendstaand als Gaap. <laughs> Lekker, had je dat eens voorbereid? Nee, nee, ik zie nu GAP staan. Ik denk, dat lijkt heel erg op Gaap. En dat was wel een beetje exemplarisch voor deze etappe. Weet je wie er in Gaap is? Nou? onze jongen. Oh ja, ja, nee, natuurlijk. Jon is in gaap. Ja, ja. Nou, ja, dus, ja, nou, hij zat uh, de laatste foto die ik van hem zag was dat hij in het vliegtuig zat. Maar ik vermoed met een mondkapje op, maar ik vermoed dat hij er al is. Ja.
1: Hij is met Stefan Bot van Listlow Ride Fast. Is hij naar, uh, afgereisd naar de Tour? Oh, dat... Met An
0: die te fietsen, toch?
1: Hij gaat met Annie shte fietsen. Dit is echt waar. Ja, ja, dit echt waar. <laughs> dat klinkt als een grapje, maar het is echt zo.
0: Ja. Nou, we horen er zondag alles over, denk ik. Hoe het, hoe het zal gaan. Maar vandaag van Gap naar uh, Privas. Eigenlijk een, uh, ja, uh, een, een lieflijk glooiende rit, hadden we hem vorige keer genoemd. Uh, 183 kilometer met uh, een vermoedelijke, uh, nou ja, uh, vermoedelijke sprint. Opvallend. In, in alle voorbeschouwingen ging het hier bij deze rit... eigenlijk over een vals plat oplopende aankomst. Um, en eigenlijk halverwege de uitzending bij Sporza werd um, volgens mij Christophe van de Goor werd, uh, werd ingebeld. En die had de laatste 30 kilometer had, uh, had hij zelf gefietst. En die kwam met, het, met verrassend nieuws. Namelijk dat het helemaal niet vals uh, plat oplopend was... maar dat de laatste anderhalve kilometer bergafwaarts ging... Nou, dit was is plat. wel
1: bergaf. Ik heb hier wel de meeste emoties bij, bij ervaren vandaag tijdens de race. Dit was het grootste emotionele punt vandaag. Ja. Was die finish? Ging die nou bergop of bergaf? Maar de waar, waarheid was volgens mij, hij liep dus een klein beetje bergop. Mm -hmm. En daarna nog anderhalf kilometer ja. naar beneden en een stukje plat.
0: Ja, precies. Maar, de, maar dat maakte nogal wat uit. Want volgens mij uh, had de helft van het peloton uh, was, had eigenlijk deze rit omcirkeld. De krek van Avermaats van deze wereld als een... Uh, als een potentieel interessante uh, doelwit vanwege die vals plat oplopende aankomst. Want als het vals plat omhoog loopt... heb je een andere type sprinter die boven komt drijven... dan in een sprint die gaat over pure snelheid. Zoals nu het geval was. En, uh, en, dat, is, en wat is eigenlijk, dus dat vond ik eigenlijk fascinerend. Dat, dat, want het dat bleek ook... dus vervolgens gingen ze kijken in het routeboek... en daar was inderdaad het, het allerlaatste stukje... was anderhalve millimeter van het getekende parcours, zeg maar... bleek inderdaad ook bergaf te lopen. Ah. En dat had eigenlijk gewoon niemand gezien dat maar zo'n kort stukje was. En sprintetappes ga je ook niet echt verkennen? Dat is nee. niet echt wat je doet met sprintetappes? Ja, de sprinters ploegen wel, denk ik. Maar ik denk dat ze, wel, dat ze wel uiteindelijk dan bedenken... Ik denk dat het hier heel erg het gevolg is dat heel veel mensen elkaar natuurlijk gewoon napraten. Wij of ook. Misschien wij... kon het wel niet, omdat vanwege corona ja. kon je
1: die sprintetappes niet verkennen zoals je normaal zou doen. Mm -hmm. En was daarom je kunt er gewoon Google Maps kijken <laughs> tijdens corona. <laughs> ja, het was wel mooi, uh, uh, hoe heet ook weer, uh, Herman de Scherman bij uh, de NOS. Die had ja. dus ook het parcours uh, bekeken. Ja. En dat was dus eigenlijk uh, bergaf, maar ook heel technisch. Hè? Met een enorme scherpe bocht. En over een rotonde heen. Ja, prachtig manier hoe ze dat op hadden gelost met de rotonde. Dat was natuurlijk super gevaarlijk. Toen hebben ze voor de Johnny Flodder oplossing gekozen. <laughs> Namelijk een weg recht over de rotonde heen. Gewoon de asfalt overheen gelegd zodat je dan zodat ze allemaal over die rotonde konden rijden.
0: Ja, want daar het was gisteren nog wat. Gisteravond nog wat zorgen over. Of dat, uh, of dat het inderdaad 400 meter voor de finish nog een rotonde lag waar ze, ja. waar ze, waar ze overheen moesten. Ja,
1: en Johnny Flodder reed in Flodder altijd met zijn roze auto gewoon dwars over rotondes heen. Want dat ja. deed niet aan rotondes.
0: Mijn moeder. Nam ze ook altijd wijlen, mijn moeder zaliger, nam ze altijd uh, wat de korste kant was. <laughs> dat weet ik weet nog heel goed, Nee, maar links om als ze, oh ja, ze links af moest, zeg maar. <laughs> niet dan, ja, en er was ruimte, dan ging ze dat, gewoon links af. Super gevaarlijk. Ja, maar ze keek wel voor niks aankwam, maar dan ja, zij zei: Ja, waarom zou ik hier die rotonde rondrijden?
1: Ja, ik zat een keer bij een uh, Italiaanse vriendin.
0: <laughs> Het mag niet, maar ja
1: dat ik er bij een Italiaanse vriendin in de auto en die vond het bijzonder inefficiënt als auto's voor het stoplicht gingen wachten met ruimte te veel ruimte tussen de auto <lacht> dus dan ging ze er gewoon dus had je twee stroken en dan stonden er twee auto's en dan ging ze er tussenin staan en toen zei ze ja dat is gewoon efficiënter
0: <lacht> oh wow nou
1: ja nou, jouw moeder en mijn Italiaanse
0: vriendin zouden dat vast goed met elkaar denk kunnen denk ik vinden. ook ja denk ik ook maar um, ja wat hadden we verwacht van deze rit ja eigenlijk spektakel had ik verwacht <laughs> ja. ontsnappingen ja ja in ieder geval een
1: ontsnapping maar um, dit zo... is toch echt een etappe voor een vroege vlucht waar je gewoon met twintig man wegrijdt en dan blijven er tien over en dan was dat ja. nog een een berg van vierde
0: categorie aan het einde twee zelfs ja ja, kijk, normaal gesproken heb je voor dit soort etappes dan de wildcard ploegen die een, een uh, vlucht voor de show op, uh, op, op touw zetten. Zeg maar de Vital Concepts en, zo en, de, ja. en de Direct Energies. Die dan, um, of ja, wat is het? Total Energy tegenwoordig. Ja. Die, dan, uh, die dan gewoon drie man naar voren sturen. En dan, uh, die moeten het dan maar uitvechten. En die rijden dan 100 kilometer op kop. En dan worden ze 30 kilometer voor de meet gepakt. Ik denk dat ze het gewoon echt niet geloofden allemaal. Dat ze
1: gewoon dachten, dit is krachtenverspilling. Ze ja, kansloos. Ze hebben ja. het misschien, of ze hebben misschien wel toevallig allemaal
0: niet opgeschreven. Want er deed ook gewoon niemand een poging om weg te rijden. Nee, ja, er was een foppoging van uh, de Gent en de Klerk. Ja. <laughs> maar, die doen dat al vaak. Als een soort grapje. Ja. Maar ja, het is eigenlijk best wel raar. Want het werd heel lang. Je had best wel veel publiciteit kunnen halen ook. Weet je wel. Want de regie had ook op een gegeven moment. Wist ook van gekkigheid niet meer wat ze in beeld moesten nemen. Ik heb die gaap van Bardet al twintig keer gezien. Ja, maar het was ook heel, Het was echt een raar gezicht. Want dus op die berg van die vierde
1: categorie ging dan Costanfroy ging uh, voor de bergtrui rijden. Mm -hmm. En dan ging ook niemand tegen hem rijden. Nee. Ging gewoon ook niet eens iemand de moeite. Tot, Weet je, een twee hele, keer toe hele de peloton. Ja. Ja, ja, hele
0: peloton bij elkaar mocht hij gewoon wegrijden en de punten oprapen. Ja, fascinerend hè. Maar ik vind het ook, wat ik altijd leuk vind is dat of wat ik grappig vind is dat, dat die renners die dan op de eerste rij van het peloton rijden, zich toch altijd kunnen beheersen om niet, ik zou mezelf niet kunnen beheersen om dat dan niet alsnog zo even een paar trappen te doen en dan toch gewoon de, de, de tweede plek te pakken. <laughs>
1: ja, van de, voor de bergtuig.
0: Ja, maar ze ja. Hebben, op een of andere manier hebben de renners op de eerste rij... altijd zoveel zelfbeheersing dat ze dat dan niet doen. Ofzo. Of, is het, of denk je dat het, dat het gewoon heel, dat het heel cool is om niet, om niet punten te pakken... terwijl het wel had gekund? Ik zou wel wat vaker weer zo'n
1: cameraatje... of zo'n ge, geluidsopname willen horen van het peloton. Want ik heb toen bij die documentaire van... Uh, David Miller, ja. daar, kon, daar hadden ze dus, hoorde je het geluid uit het peloton. En dan hoor je dat ze ook de hele tijd naar elkaar roepen. Als dan iemand probeert weg te rijden... soms besluiten de uh, wegcaptains van de ploegen... besluiten dat er niemand weg mag rijden. Mm -hmm. Dan is gewoon allemaal blokkeren vooraan. En dan hoor je ook, hé, 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 hier blijven. <laughs> <Ja>. <laughs> en dat, misschien hoor je dat ook... want wij horen alleen maar het geluid van de helikopter de hele tijd. Ja. Dus wij horen niet wat ze tegen elkaar zeggen. Maar misschien is het wel gewoon van, nee, laat hem gaan. Ja, Alain.
0: We moeten de komende dagen overigens wel opletten op het geluid van de helikopter. Want het kan Jonne zijn, hè? Want Jonne gaat ook in een helikopter over het peloton vliegen.
1: Oh ja, dus, maar dat kunnen we, je denkt dat we aan de helikopter kunnen horen of Jon erin zit.
0: Uh, Met een nou, hij, is, een Amsterdamse hij, is, hij is wel luidruchtig. Ja. <laughs> Lijkt me... Ik vond de, 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 deze, deze rit gaat natuurlijk de, de geschiedenisboeken in... als uh, de rit waarin uh, Van Aert alle, alles, al het werk opknapte voor Jumbo-Visma... en daarna alsnog dus de, de massasprint won. Ja. Uh, maar de zin van Sporza... toen de wedstrijdleiding het licht op groen zette... toonde geen enkele levende ziel interesse in een dagje aan het verhaal. <laughs> Dat was het. Dat is denk ik hoe we, wel, hoe, we de, hoe we deze beschrijving wel gaan beginnen. Nou, maar er zijn wel een paar dingen waar ik tegen. De over grote encyclopedie van de tour.
1: Want uh, Sagan. Ja. Sagan. Je kan er niks meer van. Ja. Dat heb ik geschreven. Een mm -hmm. stukje dichter mezelf
0: aangesproken. Dat is knap. Het ruimtest is, gewoon... de, het ruimte is dus poëzie. Ja, is zo. Die is gewoon. Rijdt niet meer in het groen. Nee, we voortlaans... heeft het laatst overgenomen, toch? In
1: december 1978 was de laatste keer dat Sagan niet in het groen rijdt. Ja, wij hebben het
0: denk ik allebei nog nooit echt le le in levende lijven meegemaakt. Ik kan ik gewoon... Ik, Sagan gewoon in een Bora-shirt ziet er gewoon heel raar uit. Ja, net, net als Bob Jongels die niet de Luxemburgse kampioentrui aan heeft. <laughs> ja. Ik ben iedere keer in verwarring. Of, uh, of Pogachar zonder witte trui. Ja. Ja, dat is gewoon... Dat nee, Sam Bennett rijdt nu in het groen. Ja, ja, het is. Uh, goh,
1: Sagan heeft het nog niet deze tour. Maar Sam Bennett verrast me ook wel. Want ik zag Bennett altijd als iemand die gewoon keihard kon aankomen. Ja. En niet als zo'n Sagan-achtige ja. uh, dynamische
0: sprinter voor een groene trui. Ja. Maar dit rijdt dus nu in het groen. Ja, maar ik vind het wel slim van hem. Want ik denk dat. Uh, ik denk dat. Hewen is denk ik wel. Die, die ritzegen van Hewen, uh, Die magische sprint. Dat hij als soort van. Uh, uh, dat hij overal tussendoor zigzagde, zeg maar. En de, de, de overmacht die daaruit sprak. Ik denk dat het bij Bennett wel ook een uh, belletje heeft doen rinkelen. dat hij misschien ook voor andere doelen. of een ander doel moet kiezen dan alleen etappeoverwinningen. Dus dat het groen misschien ook wel interessant is. Ja. En, uh, want eigenlijk is het natuurlijk best wel dom. om je krachten te verspillen. in zo'n uh, zo tussensprint voor groen. als je eigenlijk je oog hebt gericht op de massasprint. Uh, aan het einde van de rit. Ja. Maar kennelijk, uh, ja, is, ja, nou ja. kennelijk uh, vindt hij die groen toch ook wel een mooi doel.
1: Maar kunnen we al iets meer zeggen over Sagan... dan het wilde gerucht wat de hele tijd gaat... dat hij en zijn vrouw uit elkaar zijn gegaan? <lacht> dat, hij dat is vooral onze verklaringen. <lacht> dat hij sindsdien aan het feest is. Nee, dat, maar dat wordt, dat wordt heel vaak over hem gezegd. Mm -hmm. Terwijl iedereen die gewoon tv aan het kijken is... zegt dat hij is opgehouden met uh, creatieve middelen. Mm -hmm. Maar wat is hierna nou aan de hand? Want Sagan is toch gewoon... Ik vind ah, ook. Hij, hij, hij kijkt zelfs, vind ik... als je naar de slow motion ki uh, kijkt van een sprint... Mm -hmm. dan gaat hij... Op 10 meter van de finish gaat hij een beetje gedeprimeerd en vervuld zitten kijken. En dan laat hij zich uitrijden.
0: Ja. Uh, ik denk dat het heel veel. Dat, ik denk dat bij hem heel veel in de motivatie zit, inderdaad. Dus dat, dat je daar eerder. dat je daar echt de verklaringen moet zoeken. Zij dus natuurlijk. Hij is natuurlijk jarenlang echt aan de top geweest. Alles echt zoveel gewonnen en voortdurend. En voortdurend gewonnen ook. Dat ik me best kan voorstellen dat het op een gegeven moment lastig is om dan nog, ja, wat er is drie keer wereldkampioen geweest. dat je wel, een paar grote klassiekers gewonnen. Wat blijft er dan nog aan? De, de groene trui, Ja na nou jaar in de Tour de France. Wat blijft er dan op een gegeven moment nog aan doelen over van zo iemand om dan om echt voor te trainen en gemotiveerd voor te zijn? Behalve. Gewoon een zak geld die je krijgt elk jaar om je kunstje te doen, zeg maar. En misschien is dat wel een beetje het, het, het probleem van Sagan. is dat hij, dat, hij, uh, dat hij een echt nieuw, fijn doel mist in zijn leven. En dat dat net het verschil maakt tussen of hij echt super top is en onverslaanbaar is. Of zoals nu nog steeds met de top meedraait, maar gewoon net niet meer het verschil kan maken
1: mis wel gewoon een beetje Kwiatkowski en Sagan <lacht> en zo. Dat is gewoon een soort
0: ja. generatie die je gewoon die ja. je mist. Uh, Kwiatkowski is volgens mij einde contract bij Ineos. En ik, volgens mij heeft hij nog niet bijgetekend. Dus de hoop is natuurlijk dat uh, Michal gewoon uh, bevrijd wordt en ergens anders kan gaan rijden. Een Sunweb? Bijvoorbeeld. Dat die, hebben, uh, die hebben wel geld over als Matthews weg is. Of zouden ze dat amantisch geven? Koop het voor hem. <lacht> ik hoop het ook inderdaad voor hem. <lacht> ja.
1: Maar het was, uh, nou ja, Bennett. Ik vind wel Bennett leuk in een groene trui. Dus dat ben ik wel benieuwd
0: naar hoe dat ze er gaat. Ja, zeker. Ja. En um, ja, ja ik, wat, um, wat vond je van de, van de sprint van, uh, van, uh, van Aert?
1: Ja, dit, het was wel, Nou, Dat was geweldig eigenlijk. Ik, wat ik er heel erg leuk aan vond, was dat de sprintrein van Sunweb heel erg goed werkte. Ja. We hebben natuurlijk een keer uitgebreid met Curvers gepraat... over hoe zij trainen op sprinttreinen en zo. Het is leuk om terug te luisteren. We hebben dus een aflevering, een interview met Roy Curvers gemaakt. Ja. Twee even, jaar geleden. Een van misschien wel, volgens
0: mij, de best beluisterde special... die we ooit hebben gemaakt.
1: Ja, het was een heel leuk gesprek. En het ging dus ook over hoe Sunweb de sprinttrein heeft geperfectioneerd... in de tijd van, dat ze Argo Shimano waren. Ja, met Degenkolp en Kittel en zo. Ja. ja. En nu, dit was ook weer een indrukwekkende sprinttrein voor... Uh, Says, uh, notable.
0: Ja, hij noemde toen Case Bol ook al. Hè, als als uh, de nieuwe man die, uh, die het wel zou kan, kunnen gaan doen voor, uh, voor Sunweb in de sprint. Ja, ze deden het heel goed. En, en al een paar keer. Dus het, zijn, het is eigenlijk de enige ploeg die echt een volledige sprinttrein... Uh, iedere keer in die massasprint krijgt. Um, maar ze missen de eindsnelheid. Dus de, de lanceersnelheid voor Case Bol lijkt telkens net iets te laag. Dus volgens mij is of nieuwhuis of Niklas Arndt... een van die twee is de, is, de, is de laatste man. Het verschilt een beetje. Volgens mij is, zou het eigenlijk Arndt moeten zijn... maar is het een paar keer nieuwhuis geweest... omdat uh, Arndt gevallen is en niet helemaal, fit, niet helemaal fit was nog. En je ziet wel, als je die sprints terugkijkt... dat ze eigenlijk alles goed doen tot het laatste, de, de ene laatste man voor Kees Bol. En dat dan eigenlijk die snelheid... eigenlijk te laag is om bol echt vol te kunnen lanceren. En bij deze sprint, dus van vandaag, viel dat volgens mij nog wel mee, maar bij je zag het vooral bij de bij de vorige sprint die Union Won. Toen werden ze echt overvleugeld. Toen waren ze echt toen toen ik denk dat ze die goed geëvalueerd hebben hoor. Maar dit dat lijkt nog te ontbreken in de in de sprintrein van Sunweb. Dus het is ook even de laatste man die het op die op die de sprintsnelheid erin moet brengen waar bol overeen kan komen.
1: Ja, dus het is een soort lanceren wat nog niet helemaal goed gaat. Ja. Wat je ook eigenlijk vandaag zag gebeuren. Want wat Wout van Aert deed, was een klassieke Sagan. Mm -hmm. Die fietsen er namelijk doorheen. ja. En uh, die koos gewoon goed positie. En die lanceerde zich op precies het goede moment.
0: Ja, hij zei het ook. Hè? Dus hij zat, zat bij Bol in het wiel. En hij, zei, uh, hij, hij lette op wanneer Bol aanging. En dan, dan ging hij ook. Dus hij heeft eigenlijk, hij heeft eigenlijk optimaal... Hij, grappig genoeg, eigenlijk was uh, Kees Bol was eigenlijk het laatste wagonnetje voor Wout van Aert. Ja, ja. en, uh, en dat gebeurde dus vorige
1: keer eigenlijk ook een beetje.
0: Ja, Dus dat is,
1: dit is een beetje het risico van de sprinttrein van Sunweb op dit moment. Dat iedereen gewoon lekker in dat sprinttreintje gaat fietsen en dan wel die lancering doet.
0: Ja, ik denk dat het nog wel een keer goed komt met Bol, deze Tour. Want hij heeft wel, uh, hij heeft er echt al een paar keer dichtbij gezeten. En, uh, en ze krijgen het denk ik wel, volgens mij, wat. Ze, 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 ze mikken er ook wel echt op. Dus ik denk dat het vanavond, als de, de teleurstelling bij Bol weer gezakt is... dat ze weer gewoon met z'n allen om tafel gaan zitten en gaan kijken... wat hebben we nou goed gedaan en wat kan er nou nog beter? Dat is eigenlijk ook, in dat gesprek met Curvers, hè, dat eigenlijk soort dat voortdurende met elkaar praten... over hoe kunnen we dit nou helemaal perfectioneren... Uh, ik denk dat ze dichtbij waren, maar nog net niet. Maar ik heb wel het vermoeden dat dat deze tour nog een keer goed komt. Misschien, dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. De Champs-Élysées.
1: <laughs> ja, ik moest er net een denken. <laughs> Dit, dus zo is het met uh, Groene Wegen natuurlijk ook. Zeker. Ja. Dat lukte de hele tijd niet, lukte de hele tijd niet. En toen lukte het wel op Champs-Élysées.
0: Ja, en Bol zit er al dichterbij dan, uh, dan uh, Groene Wegen destijds. Overigens, um, nou, over die sprint gesproken, die, uh, die van um, uh, die Caleb Ewen won. Op zo'n indrukwekkende wijze. Uh, ik vond het wel echt weer fascinerend om te zien hoeveel sprinters daar enorm van hun lijn aan het afwijken waren. Dat, is, blijft er ook, dat blijft er ook iets wat, ik, wat me echt frappeert aan, uh, ook aan, het, uh, aan een deel van het wielerige zeg maar, dat wij volgen. Die soort selectieve verontwaardiging: dat, dat, het is niet erg zolang er niemand valt. Uh, dat is toch, daar, daar als je kijkt naar die sprint. Ik let er nu altijd extra op. Ik heb de, 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 de regel is eigenlijk, zeg maar, op het moment dat je de, de sprintleen kiest dan mag je daar niet meer van afwijken. Dus dan moet je, moet je recht vooruit blijven sprinten. Kees Bol, overigens, is echt een van de netste sprinters van het peloton. Die heeft bijna altijd een kaarsrechte lijn naar de finish. Um, maar... Hier zag je bijvoorbeeld uh, uh, Bennett die enorm afweek van zijn lijn. Die even leek te gaan winnen van, uh, van, uh, van Ewan. En op het laatst echt, nou, echt een paar meter uitweek uh, voor de, in, de, in de laatste twintig meter of zo. Um, Nietzelo die enorme, die enorme gekke moves maakte. Sagan die eigenlijk tot drie keer toe een soort zwiepen maakte. Er gaat niks mis. Weet je wel, heel veel van die sprinters zijn ook wel handig genoeg om, uh, om dan dingen te ontwijken. En doordat er allemaal gekke bewegingen waren, ontstond er je gek genoeg ook weer ruimte voor Juwen om er langs te komen en die zigzag-sprint te doen. Maar eigenlijk ook een zigzag-sprint. Ja, 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 Kijk, daarvan zou je nog kunnen zeggen... hij heeft niemand in gevaar gebracht, zeg maar. Want hij, uh, iedere keer pakt hij, dan een andere, uh, pakt hij dan een andere lijn... maar hij kijkt wel of het kan of niet. Maar ja, zelfs daar kun je twijfels bij hebben, volgens mij. Maar waar het om gaat natuurlijk... is dat iedereen die moord en brand schreeuwde... naar die actie van uh, Groenewegen op, uh, op uh, Jacobsen... dat ik inmiddels echt al wel weer echt een aantal sprints heb gezien... Waar, uh, waar, uh, waar we toen schande van spraken. Zeg maar. Dus het zodanig afwijken van de lijn. En het je breed maken. En dat soort, dat, het gebeurt gewoon weer volop. En zelfs dus... Uh, Zo'n incident als Groenewegen versus Jacobsen is niet een reden voor de UCI of voor de jury van, uh, van die races om te zeggen: we, tre we trekken even, we moeten even de teugels aanhalen. En even zorgen dat we de autoriteit weer terughalen. En die sprinters weer even een beetje kalmeren. Want het is, nu, het is wachten op het volgende, het volgende incident. En nu, nu wachten we weer eigenlijk tot het moment dat er een grote valpartij ontstaat. Door, door eenzelfde soort move als die voortdurend gebeurt. Om dan weer schande te spreken en te zeggen. Oh, iemand moet gedisqualificeerd worden. Want er is nu wel iemand gevallen.
1: Ja, het is echt uh, irritant. Ik ben het helemaal met je eens. Uitstekende rant. Ja, bent toch
0: een goede bondgenoot. En het, ja, het is het, nog één ding daarbovenop. Het ergende, wat me echt ergert, is dat iemand die net als Patrick Lefevre, die trekt de grote broek, grootste broek aan als het gaat over Jacobsen. Snap ik helemaal dat je daar emotioneel over bent. Maar hallo, je jou, eigen sprinter Sam Bennett doet, doet het ook. Waar, waar is je verontwaardiging dan? Zeg maar. Het is, het is, het is, uh...
1: Ja, maar Lefevre. Ik vind Lefevre echt zo'n vervelend heet hoofd. Die wordt ja. gewoon alleen maar woedend als het iets ten nadele uitpakt van quickstep. En voor de rest is hij nooit ergens boos over.
0: Nee, ja, dat vind ik ook. Dat, dat is, is ook, ook, ook uh, wel
1: vervelend. Ja. Maar de, de sprint van vandaag hè, van Wout van Aert. Ja. Dit was toch wel. Het was wel hilarisch dat Wout van Aert. Volgens mij in het vorige beeld was hij nog bidons aan het halen. Voor ja. Roglic. Ja. En het beeld daarna was hij de sprint aan het winnen. Ja. Maar ja, bizar. Nee, Michel maar, en José, die weten echt niet waar ze het moeten zoeken. Die zijn geworden gewoon helemaal die, die ontploffen
0: van enthousiasme. Ja, ja snap ik wel. Ja, maar het is natuurlijk, het tacht natuurlijk elke wielerwet, dat je, uh, dat je werkt voor je kopman, die netjes afzet na drie kilometer, zeg maar. En, uh, en dan besluit, oh, nou, ik ga toch nog maar even meesprinten en dan gewoon... Gewoon de sprint wint ook. Ja, hij zei zo achteraf, zei hij. Ja, nou heb ik mijn etappen gepakt. Dus nu kan ik weer echt
1: voor de ploeg werken. Of tenminste, zoals ik tot nu toe voor de ploeg heb gewerkt. Ja,
0: ja. Ja, ik vind... Uh, um, Mike Teunis had het natuurlijk al um, een beetje voorspeld. Voorafgaand aan uh, die zei van uh, Wout van Aert. Uh, ik had hem toen gevraagd: heb je nog een goede pronotip? Hij zei Wout van Aert, want hij gaat weinig kansen krijgen. Maar in zijn huidige vorm is, uh, is hij beter dan Sagan. En hij heeft ook maar een paar halve kansen nodig... om, uh, om toch heel veel punten te pakken voor je scorito pool. Ja, nou, dus dat wel. Mike uh, is een kenner, dat blijkt maar weer. Maar um,
1: er is wel iets geks aan de hand met die, die Jumbo-ploeg, hè? Oké. <laughs> Dat is, okay. er is iets geks mijn aantal telen. Ja. Komt nu een complottheorie? Z ja. Ze zeggen zo vaak dat uh, ze voor het team willen werken. En dat het team zo geweldig gewerkt heeft. En dat de sfeer zo goed is. Dat het me een beetje doet denken aan de Nederlandse elftal in de afgelopen jaren. <laughs> ook elke keer, Het is zo van tevoren geprogrammeerd om elke keer te zeggen. Ik ben zo blij hoe we het vandaag met het team hebben gedaan. Dat ja. ik dus gewoon een beetje aan begin te twijfelen. Of dat het echt zo is. Ja, als ze dat zo vaak zeggen. Dan denk je gewoon, hallo, hou ze even op joh. Je bent Dirk Kuyt niet. Ja. Maar het uh, zouden ze gewoon... Zou dus een soort wolfpack aan het worden zijn? Dat ze ook allemaal een beetje aan het vergelijken zijn. Want wat heb jij al gewonnen? En wanneer mag ik een keer erover Ja, het is natuurlijk
0: wel. Weet je, je zit natuurlijk wel in de flow met z'n allen. Dus ik denk dat ze. dat dat dat. dat, dat ja, dan, dan zou dat ook aan tafel zo gaan. Dat ze dan tegen elkaar zeggen:
1: Willem, stel maar aan de andere kant van de tafel. Maar wil jij niet nog één biefstukje? Want er ligt er <laughs> nog eentje. Ja, wil jij dan misschien een beetje friet? Hij hey, pakt friet. Pak jij het laatste maar. Goh, pak jij maar. Je mag er zijn. hebben. Je mag er echt zijn. Ik ben maar dat, zo blij dat je er bent.
0: Ja, maar dat, dat, dat probleem van het laatste biefstukje hebben ze natuurlijk opgelost met die Foodcoach-app. Want ze hebben allemaal een eigen, oh, ja. <laughs> eigen bochtje. Ja, maar dan krijgen dus aan tafel. Misschien heeft dat wel heel veel problemen opgelost, um, juist op dat vlak. Ah, dat, je dat, dat, dat ongemak hebt weggenomen uit de ploeg <laughs> wie het laatste biefstukje neemt. Nou, osse zit nu de hele tijd. Ik moet volgens
1: mijn food app <laughs> nog een biefstukje eten. En er ligt er nog één. <laughs> Jij moet er ook eentje volgens je voetapp eten.
0: Ja, het zou kunnen. Ja, het is volgens mij gewoon de winning mood. En, en ik, ja, ik ben benieuwd. Weet je, er kan heel veel gebeuren, maar dit is wel, ik denk. Het is voor Van Aert natuurlijk heerlijk dat hij die overwinning heeft. En ook weer een bevestiging. dat Ze, weet je, het is, ze hebben hem weer net genoeg ruimte gegeven. Zodat hij weer, weer met volle motivatie kan gaan knechten voor, uh, voor de rest. En, ja, uh, maar
1: hij reed ook bergen op gisteren. Zo goed. Ja. ja Gewoon op een berg. Ik wist helemaal niet dat hij zo goed bergop was. Nee, ja, veel beter dan Kuus nog. <laughs> ja. nou, eh, Geen zink was er al af ook. Het <laughs> was wel interessant dat eigenlijk gisteren, die etappe... Hè, dus uh, de Bergop overwinning van Roglic... Ja. deed Jumbo volgens mij alles goed wat je moest doen tijdens zo'n uh, zo beklimming. Ze waren dominant. Ja. Uh, ze reden echt uh, iedereen aan gort. Uh, ze lanceerden Roglic op precies het goede moment. Ja. Het enige wat denk ik niet helemaal goed ging, was dat... Uh, Wout van Aert zo hard op kop reed dat Koes was iets achtergezakt en zat met rookliet. Ja. En uh, Wout van Aert stuurde weg. Mm -hmm. en toen moest Koes moest naar voren rijden. Ja. Dat hoort natuurlijk niet echt. Hè? Je hoort daar al te zitten ja. op dat moment. Maar ik vond het echt spectaculair uitzien. Want Van Aert had zo goed gereden dat dan Koes nog naar voren komt gereden. Ja. En dan nog weer
0: overneemt. Ja, dat, dat is gemakkelijk. Maar het werd. Het... Koes er ook echt zo goed uitzien. Ja, maar ook natuurlijk. Ja, maar Rookdietsch ook. Want ja, het gemak waarmee hij dan die wedstrijd nog wint. Hij is de enige die niet zit te janken in het wiel van Van Aert. Bernal had het echt. Ik weet niet of dat je. Ja, we hadden eigenlijk. Het is wel interessant om even in te zoomen op het gezicht van Bernal. Terwijl Wout van Aert op kop sleurt die berg op. Ja. Ja, die jongen is echt niet top hoor. Dat is niet, die, dat is niet de Bernal van vorig jaar. En, uh, en uh, Pogachar, die, die, die leek, het iets, het leek het iets makkelijker af te gaan. En die zat een klein beetje opgesloten in die laatste, in die laatste bocht voor de, voor de meet. Maar de aanzet van Roglic was echt veel sterker nog dan die van, uh, van Pogacar. verliep is juist is iemand die het juist, die, die juist van die aanzet moet hebben. Ook die verloor het van, Pog, van Roglic. Het is echt... Ja, het is, wat een, ze hebben gewoon... Denk ik drie, vier van de sterkste renners in de peloton momenteel. Ja, maar ik ga om weer even
1: weer wat voorbarigs te zeggen. En uh, de kans is groot dat ik hier natuurlijk iedereen mee jinx. Maar Ineos lijkt echt een soort van rijp voor de slacht. Ja. Omdat er is waar je dan aan moet denken als je zo ziet rijden. Dan denk je ineens, Ineos heeft eigenlijk al een paar jaar niemand bergop eraf gereden. Mm -hmm. Dus Bernal heeft vorig jaar gewoon echt... nou, hoe lang zal hij vooruit gereden hebben? Echt heel erg kort. Die ja. heeft vooral gevolgd. Mm -hmm. En uh, Thomas en Froome lukte het ook de laatste jaren niet meer... om mensen bergop er echt af te rijden. Misschien in de laatste tien meter, weet je wel... met een, uh, een sprintje of zo. Maar het was eigenlijk gewoon uh, straffe teamdiscipline. Ja. En niemand die echt meer het vermogen had om onderscheid te maken. En nu zie je ineens weer met Roglic... die is zoveel beter dan de rest...
0: Ja. Die is uh, ja, ik hoop, deze vorm in ieder geval. Ja, ik hoop dus dat we... Ik hoop wel dat we, dat we de individuele klasse van Roglic... nog in een één in een, in een een of twee ritten... nog zeg maar, explicieter gezien dan alleen in de laatste honderd meter.
1: Ja, dus echt wegrijden. Dus op twee kilometer ja. of zo voor de finish... of vijf kilometer voor de finish echt gewoon ja. wegrijden... en dat Pogacar dan niet kan volgen.
0: Of? Ja, echt zo, En dan het liefst zeg maar nog dat, dat dat het moment is dat hij gewoon geel pakt. Ik vind dat ook horen. Ik vind dat je de Tour
1: niet mag winnen... als je niet je concurrenten uit het wiel op hebt gereden. <lacht> niet beslissen in een tijdrit... en dan ja. voor de rest de hele tijd informatie naar boven rijden. Je ja. moet gewoon dat verschil hebben gemaakt.
0: Nee, maar dat zou leuk zijn. Dus het zou, het zou ook wel echt de tour, deze Tour gunnen... en ons als kijker ook heel erg gunnen... dat ze ook uh, dat ze, dat ze nog een andere strategie gaan hanteren... dan alleen maar moken, hard op kop rijden... en iedereen doen janken in je wiel. Ja. Dus het, is, het, is, het zou echt wel tof zijn als ze, als ze, nog, als ze ook uh, een keer echt de aanval durven kiezen. En ik denk dat het echt kan. Want ja, nou, echt heel veel renners uh, waarvan we, die we tot de favorieten behoren, die, die, kunnen, ze echt, die kunnen ze echt slopen. Uh, zeker zeker met, zeg maar, als, je, als Dumoulin ook nog in vorm komt en ze kunnen het één vreemd doen. Of om ze de beurt doen. Ja, dan maar het staat ons nog wel het mooiste wachten. Er is eigenlijk in de laatste
1: twee jaar maar één moment geweest... dat Roglic niet goed genoeg was. En dat was in de derde week van de Giro. Ja, ja. Dus er zou... Ik weet niet hoe hij daar zelf naar kijkt. En hoe ze dat bij Jumbo inschatten. Maar de derde week is misschien nog wel een risico voor Roglic. Hij
0: heeft in de dan natuurlijk goed gemaakt. Hè, daarna. Dus het is, het, is, het is wel dat hij... Het is niet dat hij... Dat we onzekerheid hebben... Of dat Roglic drie weken aan kan. De onzekerheid zit hem in... Zit zijn piek op het juiste moment. Zodanig dat hij niet... Dat het dal niet al... Tijdens de tour is. Wie
1: <laughs> zeg maar visia's
0: grote concurrenten nog? Voor, voor Pogacar. Pogacar? Ja, de voornaamste denk ik.
1: Ik hoorde ze bij de Cycling Podcast. Onze Britse even knie. Mm -hmm. Hoorde ik zeggen dat ze... de uh, Quintana.
0: Ja, vond ik ook heel sterk. Uh, als... Uh, als
1: Iemand die vaak goed is in de derde week. Ja. Ook als, uh, als grote tegenstander te zien.
0: Nou, uh, ik, vond het, uh, ik vond het opvallend. Dat was dat volgens mij was ook een beetje onderbelicht. Maar uh, uh, Quintana de derde, volgens mij, in, de, in deze rit. Waar we het nu over hebben. Mm. Ik zoek 8, het even op. Achter Pogacar, ja. volgens mij. En, uh, nee, nee, ik was onder de indruk van Quintana. Dus ik denk dat Quintana ook nog een interessante rol kan gaan spelen, deze, deze rit. Maar ik denk dat als het gaat over de, de uitdager van, uh, van, Pog van uh, Roglic... dat dat vooral Pogacar zijn, zal ja. zijn. Ja, een feestje. Was...
1: Ja, en ik dacht eigenlijk dat hij dit seizoen nog niet zo heel goed was. Maar hij was uh, nu weer uh, ja. Ja. ongelooflijk. Zeker. Hé, hey, de uitslag van vandaag nog eventjes. Oh, ik wil nog heel even vragen wat je vat... Had je het gevoel dat Ineos hier probeerde in een soort met tegenwind, ineens zagen we
0: Bernard op kop rijden vandaag? Uh, Had je het gevoel dat ze iets probeerden? Nou, volgens mij probeerden ze vooral gewoon uh, veilig te zijn, veilig te zitten. Dus, uh, dus uh, Jumbo... dus.
1: was vierde trouwens gisteren. Oh, vierde. Ja, Guillaume Martin.
0: Ah ja, dat is waar. Ja, dat is die. Da, da, uh, props voor Guillaume Martin, die als enige nog de. Uh, adem had om aan te vallen na dat verschroeiende tempo van Van Aert. Ja. Hij, probeerde het, hij probeerde het echt. Dat is respect daarvoor. Ja. Maar, uh, en nog meer respect dat je daarna nog gewoon derde wordt. Terwijl je aanval geneutraliseerd wordt. Dus ja. de tweede adem uh, was goed. Maar ja, de Quintana vierde vond ik ook indrukwekkend. Ah, ja, ik ook het gevoel dat Ineos vooral uh, uh, dacht... we moeten veilig zitten hier in een moeilijke, in een moeilijke fase van de, van de race. Dan is het ook veilig als je Bernal even op kop zet. Ja. Ja, ja, gewoon om buiten...
1: Buiten de drukte te blijven. Of ja,
0: zo. dat verbaasde me ook wel. Dat, 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 ik, daar snapte ik niet meteen de tactiek van. En wel eens in Parijs-Nice dat ook zien
1: doen. weet je wel? Dat hij dan in de waaier meegeet. En ja. ik had het gevoel dat ze een beetje probeerden een waaier te maken.
0: Ja, maar daar waaide denk ik niet hard genoeg voor. Ja. Maar op wel weer een les voor Jumbo Visma. Dat zouden daar iets opletterender moeten zijn. Ja. Maar ja goed, als je Wout van Aert hebt, zit je zo op de goede plek. <laughs> dus dat maakt ook niet zoveel uit. Oké, okay. hey, um, overigens uh, volgtip. Uh, de, na de Nairo Quintana fanclub op Twitter. Volg jij ook, denk ik. Yes. Nairo, Nairo in Green. Dat uit. Die, die, een pleidooi. Ja, ja, volgens mij is het Nairo in Green. Hun grote doel is om Nairo in de groene trui te krijgen. <laughs> <güls> maar wat ik hilarisch vind van dat Twitter-account: ze maken elke dag een samenvatting van de hoogtepunten van Nairo Quintana in die rit. <güls2> <lacht> wat vaak neerkomt op positionering. <güls2> <güls2> en één keer dat hij gevallen was en heel snel weer opstond, dat vonden ze heel cool. Maar het is echt het is heel leuk, ik, moet, ik, ik geniet daar erg van. Ja, wij zijn ook wel een beetje de Nairo
1: Quintana fanclub, toch?
0: Zeker, zeker. Ja, ik kan zeer goed meegaan in, dit, in deze beleid.
1: In als, als je onze als Pool wint, krijg je een Nairo quintana -shirt. Dat is zo, dat is zo.
0: Ja. Hey, we hebben een aantal, dus de, 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 de uitslag van vandaag. Wout van Aert één, Kees Bol wordt tweede, Sam Bennett 3. Sagan toch nog vierde. Jasper Stuyven die uh, het uh, winnende loodje had getrokken... in, uh, in de sprintersloterij van Trek-Sega-Vredo vandaag. <laughs> is ook elke keer random wie daar vooraf verschijnt. Ja, hoort vijfde. Mesget, 6, Brian Kokaar, 7. Caleb 8 achtste. Nou, valt toch wel een beetje tegen. Want uh, volgens mij had het vooral met positionering te maken bij uh, Ewan ditmaal. Hij zat wederom heel ver van achter. Maar dit, in, deze, in deze sprint was het een probleem. Venturini, 9, Hofstadter, 10. Nietzolo, 11. Um, die noem ik nog, omdat heel veel mensen hem toch in een poeltje hebben opgenomen. Um, en opvallend, een nieuwe gele truidrager. Want alle verliepen kregen een tijdstraf.
1: Ja, wat een gezeik zeg. Ja, hij kreeg een tijdstraf ja. omdat hij te laat uh, een voedingspakket had aangenomen.
0: Ja, dat... Ja, ja.
1: En dan dat mag niet in de laatste 20 kilometer of zo. Had, ja. Binnen de laatste 20 kilometer had hij dat gedaan. Hij kreeg een tijdstraf van 20 seconden. Ja. En daardoor ga je nu Adam Yates in de gele trui. Die had ook niet gedacht dat dat ooit in ja, ja, nog ja. zou
0: gebeuren. Hij stond al bijna onder de douche. Als ik. <laughs> ja, dat, ja. ja, dat kan ik me voorstellen. Adam Yates is hier ook maar, voor de Maar hallo, gele trui. dus uh, Julien Alaphilippe krijgt een tijdstraf van een Franse jury. ja. Dan is er wel iets meer aan de hand dan alleen uh, verkeerd aanpakken van een etensakje op een moment dat niet mag hoor. Hier moet je Hij heeft minimaal drie mensen vermoord onderweg. Ja, dat, inderdaad. Ah, anders krijg je. in en, en Alaphilippe geen 20 seconden. We hadden het nog over het scenario gehad dat Alaphilippe <laughs> uh,
1: dat daar corona zou uitbreken. En dat ze allemaal corona zouden hebben. Maar dat het <laughs> nog steeds niet uit zou maken. <laughs> nee, is wel zo. Maar dit was wel. Dit is toch wel. Het feestje. De Fransen verpesten hun eigen feestje. Dat kan toch niet, jongens?
0: Nee, ja. God. Ja, ik, nou, ik, ja, het verbaast me echt. Ik vind het echt heel... Het is, ja, je ziet maar, 2020 is een bizar jaar. Hij, UCI, die, uh, de ASO, die uh, tijdstraffen uitdeelt aan Fransen.
1: Zou je die vriendin van, uh, hoe heet die uh, tourdirecteur ook weer... Uh, uh... Prudhomme Ja, zo die de vriendin <laughs> van Prudon zou die daar ja. ja, ja. ja. Is dat het? Nee, ik weet, ik,
0: <laughs> ik, daar ga ik niet op speculeren.
1: Ja, dat is alle vrienden. We hebben gezien wat er met het We is.
0: Ja, dat is wel een beetje waar. Ja. Met zo'n horloge van uh, anderhalve ton. Waar hij mee rondrijdt, hè? Ja. Ja, kan ook alleen maar in een tour waar heel weinig publiek is. Want anders meem je hem zo kwijt. Het ja, is, is helemaal geen mooi horloge. Nee, ook nee. Maar dat geldt voor de meeste horloge van anderhalve ton. is mijn ervaring. Oh ja. Ja, dat me, ja inderdaad. Daar ben ik het een beetje eens. Mm. Hey, um, de voorspelbokaal. Ja. Dat, uh, uh, daar wil ik het graag even over hebben.
1: Ja, laten we kijken naar de volgende voorspelbokaal. <laughs> uh, we gaan naar.
0: Jon Series, al had Peter Sagan voorspeld. Die, uh, die zei: Dit wordt de wederopstalling van Peter Sagan. Helaas, Peter Sagan werd vierde. Ja, Toch kijk. nog uh, heel aardig. Ik had
1: Greg van Avermaat, die uh, vandaag weer schitterend met zijn gouden helm op uh, heel even aanzetten Terwijl hij midden in het peloton reed. Maar voor de rest eigenlijk niet zoveel heeft gedaan.
0: Nee, maar Greg was dus iemand die dus uh, het routeboek uh, verkeerd had gelezen. Die ja. dacht, vandaag is een dag die er voor mij is.
1: En jij Willem? Wout van Aert. Pam, 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 pam.
0: Ja, misschien moet je de uitzending van vorige week even terugluisteren. En dan hoor je precies de theorie waarin hij uh, gaat winnen. Die precies overeenkomt met wat er vandaag gebeurd is. Ja? Ja. Ja. Dus... Hij wint de sprint, was de theorie. Nee, hij mag voor het <laughs> eerst, mag hij, mag hij los. Moet, doet keurig zijn werk en, uh, en wint dan de sprint.
1: Ah ja, ja. Oh, mooi. Gefeliciteerd, Willem. Goed gedaan. 1-0. Je had ook wel wat goed te maken hoor. Want in ik had al een tijdje geen gewonnen.
0: mooi jij echt stijf <laughs> onderaan. Ja, dat is waar. Maar <laughs> ik die scorito-jongen ook, dus ik zei hadden het net over de randprogrammering van de Tour. die nog niet helemaal in mijn systeem zit. Datzelfde geldt eigenlijk voor uh, de dagelijkse opdracht om uh, een ploeg in te vullen voor Scorito. Daar heb ik ook al mo nog moeite mee. Dus ik heb nu een terugkerende taak op mijn dagelijkse to-do-lijst staan. <laughs> <laughs>
1: Scorrito om Scorito
0: pool in, in te vullen. Ik heb een tip voor
1: jou, Willem. Wat dan? Ik heb al voor de hele tour de ploegen ingevuld. Ja. En dan hoef ik alleen nog maar een beetje te schuiven. Maar als je het dan een keer vergeet, dan... Is, niet is er zo... niet meteen een man overboord. Nee,
0: nee dat is waar. Ja. Is ja. Een, stukje, een stukje vooruitdenken. Je hebt gelijk. Ik zal er, ik zal er beter op letten. Maar um, ja, god, weet je. Dus in elk poeltje ga ik slecht. Maar ik heb wel de voorspelbokaal gewonnen.
1: Ja, klasse.
0: Heel goed gedaan, Willem. Ik kan me niet meer heugen wat de laatste keer was dat ik de voorspelbokaal heb gewonnen. Dus dat
1: is goed. Er hadden natuurlijk ook... Uh, Roland luisteraars uh, Wout van aard voorspeld. Want het is natuurlijk uh, de man in vorm. Ruben Oosterwouder had, de man, had Wout van aard. Kevin Vedder, 1992. Hidde Rorda. Anne Kuipers. Sjoerd de Rover. Uh, Toon. Den Dimi, Willem van Ewijk. En Floris DB. Oh, dan ben ik er nog een paar vergeten. Lisanne. Rob. Prak. En Joey van Aken. En Franse En Frans de Vries. En, Jezus, wat een hoop mensen. Ja, ik noem ze gewoon allemaal even.
0: Zo voelt het helemaal niet meer zo knap voor mij.
1: Nee, uh, dit waren ze. Okay. En uh, ja, laten we eentje... Uh, Sjoerd erover. Sjoerd erover. Sjoerd erover. Ja, die is uh, de, de notaris. Dit heeft allemaal zeer uh, volgens de wet plaatsgevonden. Sjoerd erover mag in de volgende uitzending de goedjes doen. Ja. We hadden nog uh, goedjes te goed, toch? Van de vorige keer. Ja, die hebben we nog niet binnen. Dan moet Jozefien. Uh, Jozefien ja. C. Die had hem vorige keer goed. Die moeten ze even insturen. Ja, herhaalde maar, oproep. Ja, want uh, ik, we mogen volgens privacy wetgeving we mogen niet zomaar Jozefien zelf benaderen om, uh, om de goedjes te doen. Dus dat moet zij even, even doen. Ja. Dus als iemand
0: Jozefien Zee kent, vraag of ze in godsnaam de goedjes. Trek die? haar aan haar jasje en net als Sjoerd erover. Ja. Goed, het is ook wel veelzeggend dat ze het uh, niet na de volgende uitzending niet gewoon van zichzelf heeft gedaan. Nou, want dat betekent dat ze waarschijnlijk niet geluisterd heeft. Anders had, ze wel, had haar hart wel een sprongetje gemaakt van vreugde. En had ze daarna subiet in de pen geklommen om ons goedjes. te sturen. Of ze is aan het bedenken wie ze goedjes gaat doen.
1: Ja. La, la, ik wilde ook nog even kijken naar uh, Scorito. De ja. leiding is inmiddels daar gegrepen door Roy Elegant. Oh, Roy de Lantaarn. <laughs> Goeie naam. <laughs> naam. Hij is een echte puntersprokkelaar, dat vind ik wel mooi. Want um, hij heeft bijvoorbeeld naast sprinters Caleb Ewan en Sam Bennett... die de meeste mensen ook wel hebben... pakt hij veel punten met Trentin, solo, Sees Notable en Colcaar. Mm -hmm. Ik bedoel, haal het een godsamme in je hoofd om Colcaar te selecteren? Maar hij ja. heeft er veel punten al mee gepakt.
0: Ja, hij wordt gewoon weer zevende vandaag.
1: En, en in de bergen ook bijvoorbeeld Quintana en Chavez. Mm -hmm. Chavez, Chavez is ook krassend. Een, ja, pakt ook aardig wat punten. Ja. Dus uh, dit gaan we even goed in de gaten houden. En ik uh, ben wel benieuwd, Ik denk dat de dagen des onderscheids nog moeten komen,
0: ook voor de Scorito Poeltjes. Ja. Talking of Witch. Uh, de nieuwe voorspelbokaal gaat over de etappen van aankomende zondag, van Po naar Larun. Uh, 154 154. Col van vierde, van derde, van derde en van twee van eerste categorie. <laughs> Sorry. Eén van vierde, twee van eerste en twee van derde kat. Dus de, best wat, wat klimmen um, in de Pyreneeën. Uh, finish in het Dal weliswaar. Um, en er wordt een interessante rit. Dus die, dat is de volgende voorspelbokaal voor aankomende zondag. Maar ja, 20 kilometer nog in het Dal rijden. Dat is ja. toch altijd zo ingewikkeld.
1: Er zitten wel al allemaal bergen, maar dan kan er echt alles gebeuren. Het is zo. Dus het, weet je, het kan weer net als vandaag, dat ze gewoon weer met z'n allen bij elkaar ja. blijven. Dat lijkt me stug hoor. Als die eerste ja, het katte... voelt
0: heel erg als een etappe voor, uh, voor, een, voor een groepje vluchters.
1: Ja. ja, maar dat is het allermoeilijkste om te voorspellen, vind ik.
0: Wie heb jij? Ja, um, Ties Benoot. Ja, Ties. dat zou best wel eens kunnen. Ja, um, hij uh, maakte weliswaar een flinke smakker uh, gisteren toen hij uh, in een afdaling van de vangrails schoot. Maar toen deed hij vlak daarna een duimpje. Geen schade, zei hij. Dat was heel goed. Maar hij gaf ook een begrip dat het zijn eigen stomme fout was... omdat hij te snel op het wiel van Niels Poliet wilde zitten in de, in de afdaling. Uh, maar gaf ook daarbij aan dat, het eigenlijk, uh, dat hij het te jammer vond... want dat eigenlijk zijn beste dag in de Tour was. Hij had weinig vertrouwen in die ontsnapping... omdat ze te dicht bij het, uh, dat het peloton ze niet liet gaan... Uh, maar hij voelde zich beter worden. En ik denk dat hij die lijn door gaat trekken. En dat we hem aanstaande zondag wederom in de kopgroep zullen zien. En dat hij dan met de zegen gaat strijken.
1: Jonne gelooft dat de favorieten uh, het uit gaan maken. En ja. heeft Pokachar opgeschreven. Mm -hmm. Zou ook wel eens kunnen hoor. Want die eerste categorieën, die Côte de Marie Blanc. Ja. 7 kilometer. Die, zit, uh, die is vrij stijl. En die zit niet zo heel ver voor de finish. Dus het zou best wel eens kunnen dat er onderscheid gemaakt wordt, worden, maar ik weet het niet. Maar iemand die ook voor etappe-overwinningen gaat en toekomst, toekomstig ploeggenoot en Benoot... is uh, Bardet. Ja. Als hij wakker is tegen die tijd. Oh mijn <laughs> Ja, maar hij zegt van ja, niemand kan die, uh, die klasseringen van mij herinneren van het laatste jaar. Omdat ik ook keer 4 en 5 wordt. Zwaar. Ja, orten, dat ja. Ja, vond ik heel leuk. Ja. Dus
0: die, gaat, uh, dit is, dat zou, die zou goed uh, mee kunnen. Ja, zou ik leuk vinden. Maar zou die achter Benoot aanrijden al als, uh, als toekomstige ploeggenoot? Is het lekker samen. Ja, dat zou leuk zijn. Ik, dat, daar zie ik naar nou uit. Dat Bardet ja. en Benoot samen in de kopgroep zitten. En dan kijken wat er gebeurt. Ik ga ik je altijd woedende appjes sturen als Pardee doet? Ja, dat... Ik ben nu in de winning mood. Iedereen kan meedoen
1: natuurlijk via de Rode
0: Zo is het. Um, nou ja. Tim, mag jij afkondigen bij gebrek aan Jonne? Ja,
1: dit was het. De Rode gepresenteerd door uw favoriete bankzitters Willem Dudok en mijzelf. Tim de Gier vandaag zonder Jonne Cerise, want die zit in Frankrijk. Ik hoop dat het hem goed gaat dat hij morgen veel plezier heeft in de helikopter. Veel dank aan onze sponsors Scorrito en Canyon. Denk aan de kortingscode Fiets van de Show20 voor gratis verzendkosten en een verrassing. Ja,
0: ook op de gravelfiets nu. Dat moest, ik, dat moest ik nog specifiek benoemen. Dat was volgens mij ook nog niet. Oh, je kan ook die hebben toegevoegd, fiets, uh, toegevoegd aan het assortiment. Weet je wat ik zag? Ze hebben dus nu ook. Ze hebben en, uh, en uh, zeg maar volgens mij concurrenten voor de van Moves en zo geïntroduceerd. Gewoon zeg maar straatfietsen. En ze hebben ook elektrische uh, gravelbikes met een motortje erin. Oh, dat is leuk voor Cantilara. Ja. Uh, deze kortingscode is geldig tot op de
1: finishlijn van de champs élysées Daarna gaat hij gewoon echt uit met de knop. Mm -hmm. Dus daarvoor moet je hem bestellen. Dank ook aan de vrienden van de show. Waaronder bijvoorbeeld Michiel Graat, Peter Bos, Wouter van Wouter de Hoon, L2V2P. Mm -hmm. Catchy. Ja, hij is een soort robot uit Star Wars. <laughs> Inderdaad. En Mart van der Slot. Wij zijn jullie zeer dankbaar. En wil je dit schitterende peloton van inmiddels 435 vrienden vergezellen? Browse dan naar rollantaarnpodcast.nl en zie en zie hier je brieftasje eruit. Dat is Duits. <laughs> ja, dank. Willem, ik vind jou zo creatief, hè? Echt, hè? Zo goed. Ik ben echt benieuwd. Ik ben, heel wat... ik ben heel goed met Google Translate. Dus we kunnen dit nog 191 keer ongeveer doen.
0: Ja, en het is iedere keer spannend welke taal we nu weer hebben gekozen. Het is een beetje als... Uh, kijk jij Tik Tac vroeger? In je peutertijd? Zeker. Dat zat er altijd... Taalvolger. Hebben, schaapjes, schaapjes, schaapjes. En dan heel af en toe was er een aflevering waar die eindigde met het hondje. Ja. Nou, dat is een beetje dit gevoel. Je weet nooit wat je krijgt.
1: Oh, dus dit... Hoe... Ja, oké. Okay. Misschien kan je zo de metafoor even uitleggen. Ja. Um, ja, als je ons steunt, dan wordt het voor ons makkelijker... om mooie nieuwe shows te maken, zoals deze. En die van zondag, en die van de woensdag erop. Want we zijn er vaak op het moment. En uh, tot uh, diep in november. De roland Tuin wordt verder mede mogelijk gemaakt... door dag- en aan Het is koers.nl. De wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten... en in het bijzonder Bastiaan Kajaar, Marta Visser... Leon Geuy en de notaris Bas van Eyck... Tevens gediplomeerd brandweerman te Maden. Willem, is er nog nieuws uit Maden?
0: Ja, er is altijd nieuws uit Maden. <laughs> wat, uh, wat ik heel opvallend vind, vaak zijn er zijn dagen dat er niks gebeurt. Soms zelfs weken dat er niks gebeurt. En dan zijn, is er in één keer een dag waarop het melding na melding regent op de kazerne. Dat is, dat is toch fascinerend. Er zijn dagen die kennelijk meer vatbaar zijn voor alarm dan anderen. 23 augustus. Ik had het al in de vorige show al. Zou over. de brandweer gewoon niet zeven dagen per week werken? Oh ja, dat ze gewoon alleen af en toe. Of dat ze gewoon bepaalde meldingen op, op een bepaalde, Gewoon even een paar dagen laten liggen. Ja. Afgelopen dinsdag was er een melding. We gaan er op donderdag. <laughs> maar donderdag, nou, dinsdag werken wij niet. Dus het moet donderdag. Ja, nee, dus 23 augustus. Als je goed hebt opgelet in de vorige aflevering. dan weet je nog dat dat de geboortedag van mijn oma zalig is. <laughs> Uh, ja. Sorry, ik had dan net een, slotje, een slokje kompaan bondgenoot. Ja, het was geen disrespect naar mijn oma. Nee, nee oké. Okay. Dat ja, is goed. is goed om te weten. Maar um, uh, 23 augustus, was zo'n dag. Dus er uh, was dus ook al dus de bliksem in... Oh nee, de vlam in de pan. Dat was vorige keer hè? in de keuken. vlam in de pan, maar gelukkig op tijd naar buiten. Nu hebben we nog steeds niet opgezocht wat je nou moet doen met vlam in de pan. Of dat het nou oké okay is om de doek eroverheen te leggen of dat je alleen de, de deksel...
1: Willem, voor de draad mij. Wat is er gebeurd op de dag?
0: Uh, goed. Uh, 18 uur 3. werd het brandweer team Maden verzocht te varen... naar het keizersveer voor dienstverlening aan derden. Een vrachtschip maakte water. Ook de tankauto spuit van post-raamsnoksfeer werd gealarmeerd. Rijdend in de nieuwe jachthaven kregen we te horen... dat een lekkage in de machinekamer van het vrachtschip gestopt was. Het schip maakte volgens de melder alleen water... tijdens het draaien van de motoren. De bemanning van het vaartuig heeft de machinekamer zelf leeggepomd... en alle hulpdiensten konden retour kazerne.
1: Er was dus weer voor niks uitgerukt. Was voor
0: niks uitgerukt. <laughs> ja. Maar het gaat om het idee vaak. Hè? Het, is ook al, het geeft ook al een veilig gevoel dat je weet dat ze onderweg zijn.
1: Is er nou... Hoe, heb jij een contact daar bij de
0: brandweer? Of is dit publieke informatie? Ja, pas van mij gediplomeerd diplomaire man te maden. Maar nee, oh. er is ook dat is als je graag meer informatie wil en ja. graag alle meldingen wil zien mm -hmm. van nee, dan is er ook brandweerteammade.nl. Daar worden alle meldingen worden keurig geregistreerd.
1: En weten ze dat ze hier zoveel uh, publiciteit krijgen in deze podcast? Uh, ik,
0: ik, 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 ik Denk het. <laughs> Misschien leuk om eens een keer te vragen. Ja, dat zou kunnen. Wil je reageren op deze rode lantaarn? Dat kan. Via vele wegen. Uh, je kunt ons sowieso vinden op vriendvandeshow.nl slash derode lantaarn op Twitter. Uh, uh, sinds kort met uh, meer dan vijfduizend uh, followers. Ja, leuk. Dat is, dat is knap, hè? En op Facebook. Maar je mag ook mailen naar groetjes derode En we vinden het reuze fijn als je eens een reviewtje wil achterlaten op iTunes. Vooral omdat ze anderen helpen de show te vinden. Jon... Jonne? <lacht> Jonne, hebben we er nog eentje? Jonne... Jonne, hebben we er nog <laughs> één? Nou, Tim, doe jij maar dan.
1: Ja, leuk recensietje. Vijf sterren uh, met de titel Hoogtepunt van de Week, geschreven door Dafnum. Willem, Tim, Jonne is de enige tridente die, na, die week na week gewoon levert. Overwoog een half sterretje in de min te doen, omdat jullie nog steeds geen wielerkleding hebben, maar ik ben de kwaadse niet.
0: Nou, dankjewel, Daphne.
1: Ja, maar de reden... kijk, de, de, Wij zitten hier ook mee, hè? Wij willen ook graag een uitgebreide merchandise uh, lijn, liefst met H&M door een uh, beroemde, door weet ik veel, Stella McCartney of zo.
0: <laughs> Groot maar, aan, een keer Stella McCartney. <laughs> ja, dat zou mooi zijn.
1: Maar wij denken eigenlijk dat we geen wielerkleding moeten doen, want wij zijn toch meer wielerkijkers dan fietsers.
0: Dat is zo. Het dus koers is... heeft wel hele mooie wielerkleding.
1: Ja, dus als je wielerkleding. Ja,
0: tegelijk denk ik, God, we zouden wel een hele mooie kunnen maken met ons mooie logootje en zo. Ja. Had je van de week de, 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 de wielenkledinglijn van de Hema gezien? Nee. Hebben, oh ja, ja jawel. Met Die de hebben een erop. Ja, en toen dacht ik dat met logotjes van de rode lantaarn. Dat zou mooi zijn. Maar ja, dat is moet... een podcast voor wielenkijkers. Dan ga je niet met wielenkleding aan op de bank zitten. Dat mag niet, hè? Dat is, niet, uh, dat is de regel. Dat mag je niet doen. Is, uh... nee, dus het wordt eerder een, een rode lantaarn onesie dan een, uh, dan een rode lantaarn uh, Slipshorts, denk ik. Maar goed, Dafnen, we gaan hem nog eens overwegen. Gooi het nog een keer in de groep. Wij zijn er aankomende zondag weer. Veel plezier met de komende etappes. Er staat weer wat moois op het programma. Vergeet niet te voorspellen op de voorspelbokaal. En. Uh, Abbiento. Abbiento.
1: I wish In right next to you. Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs.